0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷，让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。好，大家早安，我们今天早上要一起来看晨祷的主题是《基督徒的婚姻》，基督徒的婚姻，我们要默想的经文在哥林多前书第七章一到九节，我们先一起来祷告。主我们谢谢你，透过今天哥林多前书第七章，你帮助我们学习身为基督徒在婚姻当中，我们如何按照你的教导，能够举止合宜，能够善待我们的配偶。主我们谢谢你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天的晨祷的主题是基督徒的婚姻。默想的经文在哥林多前书第七章一到九节，论到你们信上所提的事，我说：男不敬女倒好，但要免淫乱的事。男子当各有自己的妻子，女子也当各有自己的丈夫。丈夫当用合宜之分待妻子，妻子待丈夫也要如此。妻子没有权柄主张自己的身子，乃在丈夫；丈夫也没有权柄主张自己的身子，乃在妻子。夫妻不可彼此亏负，除非两相情愿暂时分房，为要专心祷告方可。以后能要同房，免得撒旦。趁着你们情不自禁，引诱你们。我说这话原是准你们的，不是命你们的。我愿意众人像我一样，只是个人领受神的恩赐，一个是这样，一个是那样。我对着没有嫁娶的和寡妇说：若他们常向我就好；倘若自己禁止不住，就可以嫁娶。与其欲火攻心，倒不如嫁娶为妙。好，我们今天陈导的主题是基督徒的婚姻，在今天我们所看的。《哥林多前述第七章里面，在第一到第二节讲到结婚是为了避免淫乱的事；三到五节提到婚后夫妻不可彼此亏负；六到七节讲到如果有不结婚的独身的恩赐，那就最好不要结婚。第八到第九节说官夫寡妇如果自己禁止不住，就可以嫁娶。十到十一节原则上不可离婚。十二节到十六节。如果有不信的配偶，不可主动离婚哦。其实，在圣经的教导里面，如果你的配偶是不信主的，他要跟你离婚，你是可以离。但是，圣经提醒，不是你主动要离，是被动的。当然，还有另外一个有人常在问的，可以离婚吗？有另外一个可不可以离婚的原因，就是你的配偶有了婚外的性行为，哈，犯了奸淫。然后，在第十七到第十九节，已受隔离的人，不要废隔离。没有受割礼的人，不要受割礼。20~24 十节，做奴仆的人不要强求自由。25~26 二十节，现在的时代很艰难，最好守住童身。27~28 十八节讲到，婚嫁不是一种犯罪，但是肉身会受到苦难。29~31 十一节，这个世界的样子会过去。有配偶的要像没有配偶的。三十到三十五节讲到，未婚的人是为主的事挂虑，已婚的人是为配偶挂虑。三十六到三十八节，守童贞需要心理坚定，没有不得已的事情，而是应该由自己要做主。然后三十九到四十节讲到，官夫寡妇可以再婚，但是要以信主的人为对象。有关在基督徒结婚之后这些婚姻关系，保罗在这里面哦讲的有关婚姻的事情讲得非常好。所以，我们今天在这个主题基督徒的婚姻，我们把。更多前书第七章一到九节，我们归纳三个重点。第一个，保罗阐述纯洁的原则。保罗阐述纯洁的原则，在更多前书第七章第一节前半段说：“论到你们信上所提的是英文说 Now concerning the things of which you wrote to me， 在于你们写给我的信上面所提到的事情。”所以在更多前书第七章一开始，我们看到保罗他要解答更多教会信徒写信。跟他提的一些具体的问题。《更多前书》第七章第一节后半段，他说：“我说男不近女，倒好。”他的英文是 “It is good for a man not to touch a woman。”所以这里“近”靠近这个“近”哦，意思是发生性关系。所以有可能这是更多信徒他们对保罗提出了一个声明哦，他们跟保罗提出来说，就是男不近女。是比较好，也就是说，男不要跟女生发生性关系是比较好，也就是不要结婚会不会比较好？事实上在，在在这个新清定版哈，它的英文版它没有讲到我说就是这不是保罗说的，这个是哥人多教会信徒提出来的所以这是哥林多信徒的提问或者是声明，保罗赞同这样的声明，但是有一部分的保留，也就是他第二节会提到，但是要怎么样？他引出来的一个条件，为什么更多信徒他们会觉得提出这种男不进女倒好，意思是守完全独身不结婚的建议？他们有一个可能觉得，如果淫行这么的危险，因为前面在第七章之前，保罗有提到淫行的这些东西。如果淫行这么危险，是不是一个人能够戒除掉所有任何的性行为，连婚姻都禁止了，就可以变得更加纯洁？所以。婚姻不如守独身圣洁这种观点，哈，会变成如果你已经结婚了，好像已婚之后应该要分居这样子的结论，这样会有一个危险，就会变成过度属灵或是超属灵。我想神的心意应该不是这样。所以在更多前述第七章二节，保罗就提到刚,刚我说他有所保留，但是要做什么引出来的条件。更多前述第七章第二节他说：“但要免淫乱的事，男子当。”各有自己的妻子，女子也当各有自己的丈夫。所以当时考虑到淫乱的危害，在当时更多城市里面，这个文化哈，当时的文化其实不只是当时，可能现在也很多的文化都会有影响。比较合理的做法就是，每一个男人应该各自有自己的一个妻子，不是很多个；每一个女人也应该各自有自己的一个丈夫。保罗并没有命令更多教会信徒一定要结婚。保罗的意思是，如果已经结婚的夫妻应该要持续保持性关系，但是呢，要避免淫乱的事。也就是说，保罗没有说性是结婚唯一的原因，也不是缔结婚姻里面最重要的原因。保罗只是根据各人都教会信徒提到有关婚姻的这个问题来做回应。今天这一个基督徒的婚姻，第一个重点哦，保罗阐述纯洁的原则；第二个重点是夫妻在性的责任与原则。《更多前述第七章第三节前半段，他说：“丈夫当用何以之分待妻子，在婚姻里面哦，丈夫必须用何以之分来对待妻子。所以，丈夫如果对妻子没有尽到丈夫的本分是不对的。刚好跟男不近女道好相反，所以不是说都不靠近最好，而是如果你已经结婚了，你就要好好的对待你结婚的配偶。所以，何以之分待妻子是一个。”词句的组合，保罗的意思要把这个原则适用在每一个基督徒的婚姻，也就是每个丈夫都应该有向妻子尽义务，需要关爱他的妻子。在圣经的 NKJV 版，他说 ，Let the husband render to his wife the affection due her， and likewise also the wife to her husband。他意思吼、哦，新青年版说，让丈夫对妻子给予应有的爱。同样，妻子对丈夫也应如此。如果你看那个扩大版 A.M.P 版，他说 ：“The husband must fulfil l his marital duty to his wife with goodwill and kindness, and likewise the wife to her husband。”也就是，丈夫必须要履行对妻子的婚姻的义务，用善意跟良善履行妻子的义务。其实，在圣经念版就是给予妻子她应该有的爱。来呵护他，来疼爱他。其实对丈夫的义务也应该是这样。所以这里强调一件事，在婚姻当中，这种合宜之分，什么叫合宜之分？互相对待，这种合宜之分的对待，不是只是说你应该给他性关系的需要，不是只是这样，而是从这个英文的签订版里面看到，应该要给予对方应有的疼爱、呵护他。所以，如果丈夫他跟太太说，在圣经的教导，你应该给我。性的需要的满足，但是呢，如果丈夫拒绝对妻子尽一个丈夫的关爱这样的责任，那他就没有把妻子当得到的权益给他。所以合以之分也提醒我们，当一对夫妻如果因为身体或其他的缘故没有办法给彼此对方完整的性关系，他们仍然可以享有彼此用爱互相对待的合以的关系，而成就神的旨意。所以神给我们这样的教导，哈，就是因为这样子。很多时候，我们可能对这一节见闻不明白。以前我也是不明白，我们都以为只是谈到有关性的关系，要彼此给对方。因为中文里面只有合宜之分，哦，你可能只会想到说对方有身体的需要就要满足他，但事实上应该还有一个非常重要的，是心理的需要。所以你看到一些不同。经文的版本，你就会更明白，不只是在性关系要给予对方，也要给予对方应该有的爱来疼爱呵护他。我想这是每一个男人，也包含是我都应该要学习跟成长要做好的地方。大部分的女人哈，他们是要先有心理的爱，她才会有那个性的关系。可是很多的男人，可能哈，还没有那些心理的爱，就觉得好像功能满足就好，所以也不是全部啦。可是相较之下，男生在这个部分应该要有更多的学习跟成长，当然也是包含我，所以要真实认真的看待对方的需要，真实的给予对方他需要的爱，不只是在身体性的关系。所以在更多前述第七章第三节后半段，妻子对丈夫也要如此，所以不只是丈夫对妻子，妻子对丈夫也要这样，妻子对丈夫也要尽到夫妻之间的责任。所以保罗他提出，夫妻双方在婚姻当中有共同的责任，应该向对方尽到自己在性方面的义务。丈夫应该有向妻子尽的义务，妻子也应该有向丈夫尽的义务。所以他们这里说，妻子带丈夫也要如此。前面讲到，丈夫要何以之分带妻子，所以彼此呢都需要一种我应该要用这样的方式对待你，用这样的心情来彼此对待，而不是。你应该要这样来对待我，所以我们有时候在看圣经的内容，我们倾向会说啊，圣经这样讲，所以你应该要这样。其实最好的心态是，圣经这样讲，所以我应该要这样做。通常你要求自己是可以的，可是要求别人不一定有办法所以你要求自己调整自己，总是比要求别人调整别人是更好、更容易做到的。如果每个人都要求自己做好，那就能够彼此善待。所以在神的心中。性不只是丈夫的特权跟妻子的责任哦，其实这种彼此用爱来互相对待是一个非常重要的关系当中，特别是对姐妹来说，内心没有那种被爱的感觉，她不会有想要跟你在身体上有发生关系。所以在《更多前书》第七章第四节，这里说：妻子没有权柄主张自己的身子，乃在丈夫；丈夫也没有权柄主张自己的身子，乃在妻子。所以这些义务非常的实在甚至可以说妻子的身体不属于他自己，而是属于丈夫。同样的原则也一样适用在丈夫，他的身体不属于自己，而是属于妻子。但是这个也不能变成说丈夫虐待妻子或者威胁、胁迫妻子的理由，无论是在性的方面或者其他的生活的方面都不可以。保留的观点就是，我们有不可以推卸的义务，你要尽好自己的本分，透过身体的。关心、关爱，透过心理的照顾、在乎来对待、来爱我们的配偶。所以你要想到，这是一个彼此互相相待，是一个非常重要的义务。因为在世界上几十亿人当中，神就让你选了一个，只有一个这样的配偶，满足你的性的需要，满足你最深的被爱的需要。所以除了你的配偶以外，没有别的人。所以在哥林多前书第七章第五节说：“夫妻不可彼此亏负。”除非两厢情愿，暂时分房，我也要专心祷告方可。所以保罗他否决他们信徒当中一个错误的观点，就是夫妻之间要禁绝性生活，就会变得更加的圣洁。事实上，如果他们彼此恢负，只是会有更大的损害，因为他们会在他们生命中打开一个门，让那个试探人的撒旦来诱惑他们。所以这里讲到说，不可彼此恢负里面这个恢负，如果你看 KJV 哈，就是比较古老的钦定版，它里面讲到的是说 default 意那个 E 是义 u 哈 ，default 意 not one the other except it will be consent for a time。它的意思在讲说，你们不要彼此欺骗，除非得到一段时间的同意，以便于你们可以进食跟祈祷。所以这里面的恢负哈，它最接近英文的这个英文版讲的是。欺骗，也就是说，夫妻不可彼此欺骗。所以，如果我们拒绝给予配偶身体上的关爱，或者是心理的关爱，或者是性方面的亲密，我们就是好像在骗自己的配偶。所以，在这里，婚姻中的性方面的亏负，不只是跟次数有关，也跟心中有没有爱有关。所以，保罗他教导丈夫要用何以之分来对待妻子。所以，不管是丈夫对妻子或妻子对丈夫，无论哪一方，不要亏负另外一方，不要欺骗另外一方。如果你在给予对方爱的需要，或者给予对方性的满足，如果你没有给予，这样的婚姻有可能会被撒旦找到一个门进来引诱你们而，而使你们在婚姻之外毁掉你们的关系。所以，这里说以后能要同房，免得撒旦趁着你们情不自禁引诱你们。所以，趁着你们情不自禁，好像如果你在婚姻当中刻意不要有性生活，然后好像过度属灵或超属灵，好像你就在表现一种你觉得你自己很有自制力。但是，当你彼此亏负的时候，如果你缺乏自制力，很容易就会情不自禁受到撒旦的诱惑。更多前书七章六节前半段说：“我说这话原是准你们的。”这里在讲到说，为了专心祷告，神是会允许。一对已婚的夫妻可以暂时停止性生活，在 N I V 新国际标准版的圣经，它里面说 ：“I say this as a concession, not as a command。”它的意思是说，我这样子说是一种让步，不是一种命令。也就是说，一对已婚的夫妻暂时停止这种关系的时候，这种准许只是暂时的，以后夫妻还是要同房，要恢复性生活。更多前书七章六节后半段说，不是命你们的，所以神并没有命令，也不建议在婚姻当中禁欲这样的做法。但是为了某一小段时间特定的属灵的缘故，允许夫妻在短时间内可以这样子做。所以这段经文有很重要的原则哈，神很明确的让我们了解，婚姻中的性关系并没有任何错误，完全合理正确的。在性方面，撒旦的攻击的策略就是他会尽所能鼓励你去拥有婚外的性行为，同时他会贬低阻止你在婚内的性行为。所以，不管是鼓励向外或是阻止向内，只要撒旦完成其中一个，对撒旦来说都是一种胜利。所以在哥人多教会信徒的观点里面，我们可以看出来撒旦的这些策略、这些计谋，使得这些哥人多教会信徒他们认为说。他们花钱去找妓女，享受妓女提供的服务，没有什么不对在《更多前书》第六章，我们可以再往回看昨天的内容。所以，有许多这些跟基督教会信徒的人就觉得说，夫妻之间停止、禁止性生活是一种更属灵的表现。事实上，基督徒的夫妻在面对这种关系当中的性生活，要能够知道你在神的。应许当中是可以享受这种神赐下的祝福，而不是在夫妻当中感觉性生活是一种咒诅或是一种负担。那个是撒旦的欺骗哦。在婚姻当中，你可以好好的去领受、享受上帝赐予的这样的关系。但是在婚姻之外，我们就不应该去跟任何其他的异性有这样的关系。在今天第三个重点，单身或结婚取决于神的恩赐。单身或结婚取决于神的恩赐。更多前书七章七节前半呢，他说：“我愿意众人像我一样。”所以，什么叫像我一样呢？有一个可能，保罗在写这一封信的时候，他仍然是未婚的，所以他把自己跟那些没有嫁娶的、跟寡妇算成一类所以，他就承认所独生的好处。保罗在写这封信的时候，仍然是独生，是有可能有两种可能：一种可能他是真的从来没结过婚。第二种可能是他曾经结过婚，因为我在研究这个保罗的书信，我发现有蛮多的学者，他们认为其实保罗应该有结过婚。所以为什么会这样讲？是因为保罗以前是非常严谨的一个犹太人，在这个保罗的整个犹太民族同胞当中，他甚至是许多这些犹太人的楷模。保罗那个时代哦，犹太人他们觉得结婚是一个应该要尽的义务。一个到了二十岁没有结婚的男人，甚至有一些犹太人会觉得这样是有罪的人。当然这是有问题的哈，不是因为没结婚就有罪了。独身不结婚的男人，甚至会被认为是没办法进天堂的人，不能算是真正的男人哦。所以保罗他当时他以前自己所说过的话，让我们知道他有可能是犹太公会的成员。在《使徒行传》第二十六章里面，保罗曾经讲说我。遇到早期的这些记录图的时候，我也出名定案。那个出名定案 ，NIV 国际标准版，它的翻译是“我也投了赞成票”。所以从逻辑上来说，保罗能够在这种事情投票表决，也就说明他是一个犹太人民代表大会的这种成员。所以未婚的男人是没有办法成为犹太工会的成员的。所以有可能保罗是曾经结过婚的。如果他曾经结过婚，那他的妻子是怎么都没有提到呢？保罗从来没有提到他的妻子。如果是他有结婚的话，有几个可能：第一个是保罗他以前是犹太教，他以前不是基督徒。当他信了耶稣基督之后，成为基督徒之后，有一个可能是他的妻子离开了他，他就离婚哈。有一个可能是保罗成为基督徒之前或之后的某一个时候，他的太太过世了。所以我们在想，有可能他以前结过婚哈，是他在写这封信之前。当然，有一些人觉得说他是有结过婚，不过在写这封信的时候，他是单身，没有结婚的。使徒现在没有提过保罗有妻子。在婚姻跟单身有关这种恩赐的责任里面，保罗应该都有一些资历，才有办法写的这么清楚。当然，也有可能是圣灵的感动教导他的啦，有可能保罗自己的生活经历，对婚姻跟单身可能都有这些体会，才能够写的这么的具体。不过我刚刚也有讲，有可能他真的就是没有结过婚，是神给他的启示跟教导，让他明白这么多。所以在哥林多前书第七章第七节后半段说，只是个人领受神的恩赐，一个是这样，一个是那样。所以保罗尽管知道单身适合他，但他不会强迫任何人要保持守独身的状态。很重要的就是每一个人各自从神领受的恩赐是什么，有可能是你领受的神给你感动要独身的恩赐。有可能你就说啊，我就是很需要有异性你就是有领受婚姻的恩赐。所以这里个人领受神的恩赐，这里神的恩赐特别指的是不结婚的恩赐。所以很重要的一个地方就是保罗觉得说，婚姻跟独生都是神所赐的恩赐，只是说更多前书七章七节后半段这里我们要知道，有可能有的人领受神的恩赐是守独生，有的人有可能你是要进入婚姻的，所以。独身或结婚都是神特别的恩赐。保罗提到个人领受神的恩赐，他用的词句跟哥林多前书十二章里面讲到的属灵的恩赐是同一个词语、哦、所以不管是结婚或独身，都需要神的赐下的特别的恩赐，才可以活出生命的目的，然后能够在神的带领当中活出神的旨意，精彩的生命。所以如果我们去思考保罗他的犹太背景、早期教会的状态，可能。保罗会认为未婚哈是一种恩赐。犹太人当中，婚姻非常的受重视。在犹太的法典，有一种观点就是，男子不娶妻是被禁止的，因为圣经有写说，男人独居不好。如果一个男人没有透过结婚生儿育女，那好像是一个杀人犯，好像从神的形象消失了。他没有去活出圣经的教导了。所以保罗他。意识到有一些人有婚姻的恩赐，有一些人有独生的恩赐，但是有一个很重要，就是没有任何人应该有放纵淫乱的恩赐，哈，不应该有的。所以已婚的人要忠于自己的配偶，未婚的人要保持独生，不要被那些情欲攻占的这种生活。所以保罗他提出来结婚的建议，哈，不是说结婚会不会更加的树林，而是非常实际的考虑。婚姻中的盟约有金钱的性关系是神的设计，可以满足我们在这样的需求里面。尽管保罗他自己觉得他更喜欢独身，但他不想要给别人错误的印象，以为说结婚是不属灵，或者结婚会更属灵。这完全是神的恩赐。所以特别保罗提醒提摩太吼，在提摩太前书第四章前面一到三节提醒到一件事：禁止嫁娶是鬼魔的道理。所以这是撒旦的欺骗不可以嫁娶或者。你要往外找，或禁止往内，这都是撒旦的谎言。所以在哥林多前书第七章第八节说：“我对着没有嫁娶的和寡妇说，若他们常向我就好。”所以没有嫁娶的这个原文是男性哈，也就是丧偶的官夫，不是指从来没有结过婚的人。关于没有结婚的男女哈，在后面二十五节之后才会再谈到。寡妇呢，就是当然是丧偶的寡妇。如果他们常向我就好。保罗如果不是自己从头到尾都是独生，有可能他是丧偶之后他守独生。所以保罗在写这封信的时候，他是独生的。不管过去他曾经结过婚或没有，他之后就没有再娶。所以他对男女的关系也会有这样的熟悉跟了解。在哥林多前书七章九节，今天最后一节说：倘若自己禁止不住，就可以嫁娶。与其欲火攻心，倒不如嫁娶为妙。所以保罗认为婚姻是一种远离。逃避哈淫乱的压力的一个合法的避难所，不要因为你自己渴望婚姻，就觉得自己不够成熟、不够属灵。通常你有一个对象，你比较不会有欲火攻心，好像你很需要情欲的这种满足，而你没有配偶，你好像就需要去找。当时跟人多教会，他们很多信徒认为的可以花钱去找妓女。保罗所说的不是我们认为的通常的性的诱惑。你要了解哈，当一个火焰燃烧起来是一件事情，然后你在火焰没有燃烧，让你有一种热度是另外一件事情。所以保罗所说的这种欲火攻心的这种火，不是一种很轻描淡写、轻微的感觉，而是一种内心很熊熊烈火那种燃烧起来，让你很难抗拒的这种感觉。所以，如果有人在情欲方面或者性犯罪有问题，不是因为你靠着结婚就可以解决这个问题。有一些人，他们结婚之后，他们对其他配偶之外的异性仍然充满很强大的欲望，就产生了一些婚外情。所以有时候这种关系上的问题，哈，也跟你成长过程、原生家庭的历程有关。所以可能你觉得你这种欲望进入婚姻没有办法解决，你需要再去外面找。可能最重要的问题不是你需要去满足你的情欲，而是你需要去面对。内心里面有一些深处的生命的历程，有可能是伤痛、失落或各种其他的原因。因为你知道，有时候上帝赐给我们一种，我们跟神来交流可以得到最深的满足。神也赐给我们，不管是实际的生活，包括食物啊，或者在性关系啊，或者是物质上的需要。有时候你成长历程某些需要没有被满足，我们在未来我们就会。有一种错误的方式找假性的慰藉，像酗酒啊、抽烟啊、吸毒啊，或者不道德的性关系啊，那种好像很快你可以得到满足，可是，在事后你会觉得很空虚，因为那不是真正的满足你需要的源头。最深能够真正满足你需要的源头，不是去找一个大师，不是去花钱。买性关系不是去花钱买你觉得物质的需要，因为那些东西来得快，去得快，无法持续，无法持久，无法深入。真正深入最深的满足是来到神的面前，从神得到最深的满足，从神的话语，在敬拜中，在跟他的灵连接当中，我们的人有灵魂体，最深满足的地方是你的灵，而那个灵的满足的源头是从神而来。所以今天基督徒的婚姻，我们要了解。保罗所提到的三个重点：第一个重点是保罗阐述纯洁的原则；第二个重点，夫妻在性的责任与原则；第三个重点，单身或结婚取决于神的恩赐。所以，求神帮助我们，能够在婚姻关系当中，能够用合一之份来对待彼此，不是只是要求对方要给你身体，而是问问自己有没有花时间、心力去看待、照顾跟看重。给予对方爱的需要，这对我是一个很重要的提醒。我也有很大的空间要成长。我想，对于每一个夫妻，我们也都要去反思，在保罗所提的这些，彼此要有何以之分，互相对待，能够在神的爱中互相彼此来满足对方。我们一起来祷告，主，我们谢谢你透过今天的经文，你的话语教导我们在夫妻关系当中不要彼此亏负，我们要学习如何。能够彼此用何以之分来互相对待，求神帮助我们，不要只是在看重肉体，也不要只是看重内心，让我们里面外面都能够对准神，能够在彼此的需要当中互相满足。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。